0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entre Ustedes y Nosotros. Este programa que lleva más de 20 años en el aire, en distintos medios televisivos y radiales, con la conducción del doctor Jorge Enríquez, al que ya lo estoy viendo por las pantallas de Zoom, y le doy las buenas tardes y la palabra. Jorge, buenas
1: tardes. Buenas tardes, saludos a todos los que se encuentran ahí en el piso, creo que está también el señor Muñoz,
0: Buenas sí, tardes. sí, está Daniel Muñoz. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy lo que quiero resaltar es el resultado electoral de las elecciones del pasado domingo en la provincia de Mendoza, No tuve la oportunidad de participar en las mismas, no, por supuesto no como candidato, por no ser de esa provincia. Posiblemente lo no hubiera sido por elegir a un gobernador de lujo como es Alfredo Cornejo, y cuando a mí me preguntan por qué eh, las elecciones provinciales son, tienen un marco tan distinto a las elecciones nacionales, porque si uno toma en cuenta que en esta misma provincia hace unos dos fines de semana, no más atrás, el doctor eh, el, eh, Javier Milei había ganado la provincia y ahora eh, directamente no tuvo un candidato propio, más allá que algunos candidatos eh, estaban vinculados, particularmente el candidato Omar de Marchi, que proviene del PRO, y que, como un, una cuestión que yo sí me permito jugar, una cuestión exclusivamente vinculada a una suerte de golatría, de una suerte de pretender figurar y pretender competir por una gobernación en la cual ya había perdido en otras oportunidades, rompió el frente de Juntos por el Cambio pero esto no hizo mella que el triunfo de Cornejo fuera realmente contundente por más de 10 puntos sobre Omar de Marchi. Y las cosas estas, no, estos temas no son casuales. Así como fue muy fuerte el rechazo que tuvo en el Chaco la gestión de Capitanich, no solamente por el caso de Cecilia y de Emerenciano Sena, sino también por el caso de una provincia, yo diría no cuasi, sino totalmente feudal, Así también la gente premia gobernantes que se han destacado por tener una calidad institucional acendrada, un fuerte compromiso con el Estado de Derecho, con la justicia, con un Poder Judicial independiente y también con el desarrollo de las economías regionales. En este caso, todos sabemos que la provincia de Mendoza se caracteriza por una eh, producción vitivinícola y también vinculada con eh, el olivo con el aceite fundamentalmente, pero esto no descuida de que también haya agricultura y haya eh, otro tipo de agricultura y también haya ganadería. En este sentido creo yo que los eh, mendocinos, así lo pude juzgar con la gente con la que yo conversaba, premiaron la gestión que era del de, pues, antecesor de, de Cornejo, Rodolfo Suárez, pero formando parte de la Unión Cívica Radical también, y esta provincia se caracteriza por dos cuestiones que para mí me parecen muy relevantes en materia institucional. Primero, que no hay reelección indefinida, o sea que la reelección se tiene que hacer si alguien quiere ser reelecto, como en este caso Cornejo, dejando pasar un periodo de mandato de un gobernante de otro gobernante, sea o no de signo político distinto. Se elimina también la posibilidad de que haya nepotismo, este modelo que quisieron instaurar los Kirchner, y que fracasó justamente por la muerte de Néstor, que era el modelo 4x4, 4 Néstor, 4 Cristina, 4 Néstor, 4 Cristina, iba a ser así sin hasta que ya no estuviera formado Máximo Kirchner, y en definitiva transformar una, una, una dinastía, hacer un, un partido único como ocurrió con el PRI en México. La idea entonces, eh, eso por un lado revela que hay una madurez, un respeto por las instituciones y por el otro lado también el sistema moneta única. Por supuesto que también acá se complementa con la ficha limpia y se complementa también con el tema vinculado con el, la caducidad del dominio, de la extinción del dominio de aquellos bienes obtenidos como producto de actividades corrupción, de delitos cometidos contra la administración pública, ya sea fraude, ya sea tráfico de influencia, ya sea eh, eh, peculado, sea todo tipo de delitos que se cometen contra la administración pública, permiten que los bienes obtenidos a partir de, de ellos, esos actos, sean la posibilidad de ser eh, de extinguirse su dominio y de ser incorporados al erario público con fines determinados, que son fines Sociales. En este sentido me parece que esa fortaleza institucional es lo que ha privilegiado que eh, en, en la gente votara, y cuando digo la gente votara es porque eh, realmente la gente con la que yo he hablado los días previos me hablaban de que la pelea estaba pareja entre el Alfredo y el Omar, como lo llaman allá Alfredo Cornejo y Omar de Marchi pero todos en definitiva me decían que a la hora de votar se iba a imponer el empuje que le dio, no solo al respeto a las instituciones de los cuales ya habla inextenso, sino también el impulso que le dio a la economía, eliminando todo tipo de trabas. Pensemos que en esta provincia hace muchos años se terminó con el tema de la venta callejera, de la venta ambulante. Los vendedores eh, ambulantes no existen, no proliferan en la ciudad y están, para eso tienen espacios que, que les permiten vender sus productos sus artesanías que por supuesto se privilegia mucho esto porque estamos en presencia de una economía regional y yo pude comprobar también que cuando fui compañero de Alfredo Cornejo él tenía un especial interés en todo aquello que sin que fueran desmedro los intereses del gobierno federal facilitara la economía provincial eh, me parece que esto ha sido el, el dato distintivo por el otro lado la caída estrepitosa del de peronismo que hizo su peor elección desde 1983 hasta la fecha eh, y esto evidentemente empujado por eh, personajes siniestros como la doctora Anabela Fernández Agasti, una de las discípulas preferidas de Cristina eh, que con, con el estilo de Cristina no genera ningún tipo de empatía y que entonces esto eh, ha derrumbado las posibilidades que tenía otro en otra época con Bermejo, con el dirigente Bermejo que podía haber tenido el, el, el peronismo mendocino. Y otro dato para destacar es eh, el aumento que tuvo el Partido Verde, que logró un 10%, a mí sinceramente me sorprendió, 10% porque evidentemente también la gente tiene una mirada puesta ahora en los aspectos ecológicos lo que hace la preservación del medio ambiente. En el plano de cómo repercute esto a nivel nacional, evidentemente ha sido un espaldarazo, un empuje, como lo fue hace 15 días o 10 días atrás, en Chaco, con 15 días atrás mejor dicho, en Chaco, con el triunfo de Estero eh, sobre Capitanich. Perdón. Evidentemente, eh, esto sirve para aumentar las expectativas de Patricia y demuestra claramente que eh, Milagro es un fenómeno absolutamente a nivel eh, nacional, es un fenómeno que no se compadece con cuestiones provinciales, más allá que sabemos que el Partido Demócrata apoyó eh, a Milagro, que integraba el espacio de Omar de Marchi, apoyó eh, a... Eh, Candidato eh, Miley, eh, había apoyado al candidato Miley y ahora lo apoyó Omar de Marchi, pero evidentemente tampoco esto sirvió para que tuviera una mayor relevancia a la hora de Putin. Digo que es un empuje importante para Patricia porque los valores que defiende Patricia son los mismos valores con los que comulga Alfredo Cornejo, el radicalismo cordobés, eh, mendocino en particular, y Juntos por el Cambio General son los valores del respeto a la propiedad privada, son los valores del respeto a las instituciones, de hacer un gobierno progresista auténticamente y no un progresismo a la violeta como nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, son los valores de, eh, de realmente eliminar todo tipo de trabas para permitir que eh, fluya espontáneamente todo lo que sea inversiones destinadas a generar producción, un mayor desarrollo de las economías regionales en este caso una mayor productividad y esto evidentemente termina resultando en una mejor calidad de vida para la población y por supuesto en la generación de empleos que es la preocupación tan grande que tenemos. Por otra parte hay algo para destacar cuando hablamos muchas veces del tema seguridad que Mendoza es una provincia muy segura Mendoza es una provincia donde realmente uno puede salir a la noche y, y caminar sin ningún tipo de preocupación. No digo que no se cometen delitos, porque evidentemente delitos se pueden cometer en todas partes, pero lo que sí decimos nosotros es que eh, es que se, la sensación, es que el tema que se respira allí es que realmente la ley está hecha para ser cumplida, y esto lo vemos que no se han tolerado piquetes no se han tolerado manifestaciones, también es para destacar el tema educación, con los 190 días de clase, no hay ningún chico que no esté escolarizado, y en definitiva esto es lo que la gente premia, más allá de que estos cantos de sirenas que uno escucha con, cuando no sé, escucha hablar a algunos jóvenes que hoy se encuentran absolutamente inubilados, con un señor rey, con un señor absolutamente eh, a mi juicio eh, con brotes psicóticos como mi Ley y que lo único que han generado es que eh, la gente se sienta cautivada, su electorado mejor dicho, no por sus ideas, sino por sus figuras, Se trata esto entonces de un voto, ya lo hemos dicho una vez, un voto emocional o catártico. Y yo creo que cuando se vota con bronca se toman decisiones equivocadas. Votar eh, con odio es una pésima decisión. Eso es lo que yo más o menos puedo señalar. de lo, más menos, Esto es un examen muy apretado, un, un, examen, un análisis muy apretado de lo que eh, sucedió el domingo pasado en la provincia de Mendoza. Y felicitaciones desde luego, ya se la di personalmente y por distintas redes sociales, a Alfredo Cornejo, porque la verdad eh, que se merece seguir gobernando la provincia porque ha dado muestra de capacidad de idoneidad sobre todo de esencia. No sé si querías agregar algo más, o Horacio.
0: No, te quería decir que Miguel Echeverría, el
1: concejal de Lanús, te está escuchando y está en línea. Ah, bueno, bueno, aprovecho para saludarlo a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Él también representa un gobierno que ha demostrado ser un gobierno eh, eh, como el gobierno de Lanús con Néstor Urindetti, que ha demostrado ser un gobierno eficaz, un gobierno que se ha por la preocupación constante en, con, en la gente, con el tema seguridad, con el tema mejoramiento del espacio público y otras cuestiones que seguramente nos va a explicar. Buenas tardes, Miguel. Él es concejal de Juntos por el Cambio, me refiero a Miguel Echeverría. Buenas tardes, Miguel. Te estamos escuchando acá, Daniel Muñoz, eh, especialista en seguridad, y, el, y Horacio Fernández.
2: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a, a la mesa. Bueno, ante todo, felicitarte por ese viaje exitoso, que todos seguimos por televisión, minuto a minuto, eh, muy contento por, obviamente, el resultado, que no podía ser otro, eh, sin perjuicio de que siempre uno tiene la expectativa, tratándose de, un, de una elección, este, la última antes de las elecciones eh, presidenciales. Eh, bueno, eh, muy agradecido por la invitación de participar de, de tan prestigioso programa y estar este, con, con ustedes esta tarde eh, eh, a disposición a lo que me quieran preguntar.
1: La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo eh, ves las elecciones a nivel provincial hoy con la figura de eh, Néstor Grindetti, tu intendente como candidato a gobernador de la provincia?
2: Bueno, Jorge, mira, este, dentro de unos días eh, el maestro va a presentar un libro relacionado con este segundo sueño que es de ser gobernador. El primero en el año 2015 se cumplió eh, con mucho esfuerzo. Vos conocés perfectamente lo que es este, la tercera sección electoral y este primer cordón del conurbano y básicamente eh, ha sido en la primera etapa una época yo tuve el gusto de ser partícipe, soy un, un, un hombre que ha este, trabajado eh, 35 años en, en la Ciudad de Buenos Aires y mis últimos 10 lo he pasado en Lanús, bueno por lo menos no tuve que seguir viajando eh, y tuve sí. la experiencia de armar gobierno con con Néstor eh, como director de jurídico legal de la Procuración eh, fui comisionado a los efectos de, de constituir la gestión administrativa, las bases de esa gestión administrativa, que desde ya este, en esos primeros cuatro años fueron eh, realmente muy exitosa Fue realmente muy exitosa. Hoy los vecinos hablan de del 15.000 este, pelado, digamos que es una manera de, de recordar a, a, un, a otro dirigente que eh, estuvo durante muchísimos años al frente del, del municipio. La verdad que lo, lo de Grindetti tiene que ver con su propio lema de campaña, que es cercanía y gestión, ¿no es cierto? Eh, nadie puede dudar su capacidad de, como gestor de la administración o su experiencia anterior eh, por dos periodos en el Ministerio de Hacienda de Gobierno de la Ciudad, y ahora lo, lo ha ratificado en, en estos dos periodos eh, que se están completando ahora de mandato como intendente de la NOS fue su sueño, y creo que ahora se va a cumplir el segundo sueño, eh, después de esta, de esta larga experiencia tomada, y con ideas este eh, fundadas en, en lo que fue aprendiendo, porque todos aprendemos durante esta gestión. Por eso, base de su, de su propuesta es la descentralización en los municipios, porque la realidad se juega en cada uno de los territorios. La coordinación... Bueno, él es auditor y entiende de esto, y es este, una persona que maneja eh, claramente el tema de la gestión, eh, sabe perfectamente que los problemas están en cada uno de los territorios y ahí es donde deben abordarse. Por eso va a armar un gran equipo con todos los intendentes, eh, sabiendo realmente cuáles son las necesidades, especialmente de, de, de la provincia, que no son las mismas, que es la ciudad y que requieren de, de mucho coraje y de mucha fuerza y ahí me parece y se me permite decir que yo sé perfectamente que Néstor está muy cómodo en la situación de tener la posibilidad cierta cada vez más cercana que Patricia Ulrich sea la próxima presidenta de los argentinos porque se requiere para implementar la transformación de la provincia de Buenos Aires un liderazgo muy fuerte desde la nación eh, digamos, eh, independientemente de eso, yo sé que los intendentes van a tener, a partir de la posibilidad de que Néstor sea el gobernador, eh, la factibilidad de, de un este, reparto justo de los recursos, sin discriminación, democrático, como lo es, y eh, va a pelear por, por las necesidades y afrontar esta, esta etapa tan difícil que se nos viene, donde lo que se ha destruido en acciones, no se puede recomponer con solo palabras. Hace falta gestión, bueno, es lo que yo creo, y no sé si eh, sirvió como para darte una respuesta a, a por lo menos lo que yo pienso.
1: Sí, fue una respuesta muy clara, eh, Miguel. De, en, eh, en, eh, también se elige el intendente en la NUS. ¿Cómo ves las posibilidades vos de nuestro común amigo Diego Kravitz?
2: Bueno, eh, en la luz y esto paso a explicarlo porque es eh, un tema que ya es, es, es copia de otras situaciones, eh, la situación eh, es mejor que eh, en, en las oportunidades del 2015 y del 2019. El peronismo está disgregado hay diferentes líneas, se juntan para la votación, eso está claro, pero este, siempre quedan eh, se, han, se habían conformado cuatro listas y ganó este, y una y esa lista que está representada por Julián Álvarez que obviamente es alguien de la Cámpora eh, eh, y las otras tres listas no han logrado en ninguna de las tres lograr ningún eh, ningún cargo de minoría por lo tanto este, eh, el adversario está totalmente localizado en, en, en esa, esa línea política eh, ¿cómo para es? Que te, te, perdón. para que te des cuenta de, de, de la CIC. sí, sí, perdón
1: Ah, oh, perdón, yo, perdón, vos, yo os digo, ¿en qué egoísmo se manejaron en la última elección? En las Pasos.
2: Exactamente, en el año 2019, no creo que me falle la memoria, eh, en, la, en las Pasos, por eso hay que, hay que tener muy en claro de lo que representan a, de la, las Pasos, que no es otra cosa que una encuesta de un, de un sí. momento determinado, una fotografía de un momento de, de determinado. Una encuesta aparte, eh,
1: una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos, ¿no? Y que pagamos todos.
2: Es una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos y que, bueno, no podía modificarse la circunstancia, dado que este, se tomó conciencia de esa situación y, en los últimos meses. Y bueno, eh, para hablar del 2019, este, eh, que fue la el, el, el última elección a intendente, que es la que tiene que merituarse a los aspectos de la, a la comparación que vos me decís, eh, había una diferencia de 15 puntos en favor del, del peronismo y terminó revirtiéndola con dos a favor, este, Indetti para ser intendente, eh, terminando con 49% de los sufragios en la NU, lo cual es algo realmente extraordinario.
1: Esta ¿Esa situación fue la elección entendemos
2: de... nosotros que se va a repetir.
1: esta fue la elección de qué año me dijiste?
2: Eh, al cargo de elección, la eh, elección de intendente, que es, me parece la que debe tomarse a los efectos de la sí, comparación. pero ¿de qué de año fue esa computando. elección? Del año 2019.
1: 2019, sí, es un valor... Claro, la última elección de claro. intendente de Néstor Grimetti cuando fue, él fue sí, sí. reelecto en esa elección, Exactamente,
2: ¿no? en esa elección fue reelecto, la primera elección que fue el intendente fue en el año 2015, donde yo tuve la suerte de participar con él, este, en el año 2015 y en el año 2016. Ahora yo soy concejal desde el año 2021, así que bueno... estoy
1: el hasta el año 2025.
2: Exactamente.
1: Eh, te quería, dijiste dos temas que me parecen muy, muy importantes, cercanía y gestión. Estos temas me parece que hay que remarcarlos porque a veces eh, siempre digo que hay mucho Excel y poco Word, ¿no? O sea, que hay mucha planilla, muchas cosas, pero el Word es mucho más concreto, mucho más, hasta diría yo, eh, se, se refiere más a la cercanía con la gente que el Excel que parece que solo exhibe números fríos, que revela claramente Exacto. que eh, hay hay una hay una valoración muy grande de aquellos candidatos, no solamente que hacen gestión, sino que están permanentemente al lado de la gente, ¿no?
2: Exactamente. No hay otra forma de gobernar eh, un distrito. Eh, eh, créeme, yo aprendí mucho, yo siempre lo digo. Primero, este, como colegas que somos, eh, y yo lo he dicho públicamente eso, cuando me tocó este, estar frente de los colegas de la Lanús, siempre dije que había aprendido muchísimo de ellos en esos dos años, eh, y, y porque fundamentalmente cuando uno está al frente de una gestión, en un distrito está en contacto con el vecino, está en la puerta de la mesa de entrada, digamos así, del, del, reclamo, del requerimiento. El intendente tiene que recibir a la gente, tiene que estar en contacto, es una cosa totalmente distinta. El otro día estábamos este, planteándonos en una reunión de bloque de concejales eh, cómo nuestro candidato intendente Gravet pasaba prácticamente el 80% de su día con problemas eh, del territorio y muy de cercanía, este, y tenía que multiplicarse bueno. en, en la gestión, ¿no? Eh, es así, el problema sale hoy y hay que resolverlo hoy. Este, no se trata de, de, de Excel, sino se trata del word que vos decís, el, el word de la acción
1: y de la gestión. Exactamente, porque eh, el, el, el tema... Yo siempre decía a los funcionarios que han dependido de mí, yo dando el ejemplo, ¿no? y no quiero ser autorreferencial con esto, eh, que claro. tenía que estar más en la calle y menos en el despacho, claro. porque a veces la gente Por, dice doctor. no, pero no está en el despacho. Pero si está en la calle resolviendo los problemas a la gente... Yo siempre decía que el escritorio mío era la casa del vecino, eh, Muy bien. Porque es así. es así, es así, es la única Somos manera. Como representante nos... del pueblo. Exactamente, y cuando la gente ve que tiene que, para que le dé su audiencia, tiene que llamar con una secretaria, tiene que llamar a un teléfono un disquito le va a dar toda una serie de pautas, y se ya, viste, dice, la relación se deteriora significativamente. Quiero hacerte una, una última, quiero que juntos ¿Total? una ¿Total? última reflexión, porque en estos días hay mucha gente que dice que como en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, que esto que el otro, ¿por qué no baja que no se ponen de acuerdo? Píparo y, y, y Grindetti, y bajan la lista, va a ser una fórmula combinada. Y como yo le digo a más de uno, la fórmula combinada es imposible, pero ya fueron elegidos los dos en las PASO. Y esto lo hubiéramos pensado antes. Pero además. Esas, esas listas llevan toda una serie de candidatos que de la lista que se bajara evidentemente estaría lesionada sus posibilidades porque vienen con boleta corta, y además porque me parece, no sé si vos lo coincidís es burlar la voluntad del electorado porque yo si voté por por, por Grindetti ahora mi, y, y no garantizo que los votos de Grindetti se vayan a Píparo ¿eh? además, suponete o de Píparo a Grindetti porque vos suponiste que yo voté por Grindetti, y me dicen, no, ahora Grindetti se baja y va a pipa, ¿no? porque se hizo un acuerdo. Me parece que, además, es como un contubernio que se está haciendo, ¿no? ¿No te parece a vos?
2: Igualmente, Jorge, mira este... Vos ya explicaste perfectamente desde el punto de vista de nuestra cultura democrática lo que sería este un planteo de este tipo. Lo que pasa es que, obviamente, este... De, de, hay que simplificar un poco para que las personas que nos están escuchando entiendan, en el sentido de que eh, muchos en, eh, dicen estamos eh, de alguna manera hay alguna de las islas que estén impidiendo eh, digamos que se vaya el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En, en realidad eh, yo creo que no no estamos con dos proyectos eh, eh, digamos parecidos eh, solo desde el punto de vista de, de algunos valores como la libertad pero no desde el punto de vista de, de lo que yo considero eh, un salto al vacío en el caso de, de mi ley. Nosotros, en este caso, me parece que ante la situación tan delicada del país y ante las este, ante las circunstancias eh, que, que se vienen, hay que tener este, una posición eh, totalmente con los pies en la tierra. ¿no? Eh, nuestra propuesta creo que es es eh, muy racional y es para para que el, el, yo hablo del vecino bueno se me escapa eh, seguramente vos hablas de otro lugar yo desde el lugar es que es para que pueda eh, solucionar el, el problema que tiene eh, hoy y aquí no hay este, no hay posibilidades de hablar sobre algo que se cumpliría dentro de dos años o a fin de, o al principio del próximo mandato o a fin del mismo estas cosas que son ideas este, que pueden tener marketing político como casta, este, dolarización, eh, libertad que son las ideas que tiene, eh, que ha instalado mi ley, eh, son simplificaciones de la realidad. En lo concreto, en el día a día ah, eh, de dolarización no le soluciona ningún problema a ningún vecino ni a, ni a ningún ciudadano. El problema se resuelve con medidas de gestión, con proyección, con planificación. Este, eh, por eso yo creo que en el caso nuestro, Néstor Grindetti y en Nanus, este, eh, eh, Kravet son exactamente las personas que trabajan en función de algo que planifican. Lo tienen eh, metódicamente eh, demostrado a partir de las de las dos gestiones, porque eh, Kravet acompañó, acompañó a Grindetti en el tema de seguridad desde el inicio este, del 2015, así que yo fui compañero eh, de él y lo puedo certificar.
0: Hola. ¿Estás muteado, Jorge?
2: Hola.
1: Muteé por justo de una llamada telefónica un poco inoportuna, perdón. ¿eh? Eh, lo que le quería decirte es agradecerte, Miguel, y bueno, te vamos a tener todos los miércoles en nuestro programa para que hagas un, un micro de cinco minutos. Micro de cinco, dos minutos para explicarnos las realidades de Lanús, esto como una ventana para que los vecinos de Lanús, de ese, de ese tan lindo municipio de la provincia de Buenos Aires, puedan expresar todas sus inquietudes. Eh, con mucho gusto. Les cuento que es un gran abogado, está armando un estamos armando juntos un, con nuestros amigos, con Lautaro, justamente, que está en este programa y que hoy no puede estar, no puede acompañarnos porque anda con un problemita de una operación de una rodilla, pero que si Dios quiere la semana que viene va a estar, estamos armando un grupo muy importante de abogados, porque si bien no descuidamos lo que es la praxis política, el terreno, el territorio, eh, la lucha en la arena política, eh, también no nos olvidamos que somos abogados, en algunos casos somos profesores eh, universitarios, en otros casos eh, estamos muy volcados a la profesión, en otros casos estamos en distintas actividades vinculadas con el que ser forense y no olvidamos eso que nos ha que es la, la verdadera vocación que hemos abrazado así que muchísimas gracias como
2: servidores
1: eh, Miguel y ahora creo que tenemos que ir un corte no sí vamos al corte Jorge y volvemos muchísimas después gracias. de
0: la pausa cómo volvemos después de la pausa pausa
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 504.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
0: La Libertad Avanza. Javier Milay, Presidente. Victoria Villaruel Vice. Lista 135.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa. Mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí, que y que les voy a sacar adelante.
2: Derecho al futuro.
3: Unión por la Patria. Axel kisilov Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Por la electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
1: Escribanos
3: en tu ciudad Nuestro consejo
4: es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino
1: el Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa.
3: Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Bueno, y continuamos con, entre ustedes y nosotros eh, después del corte. Bueno, estoy acá con Daniel Muñiz, Jorge. Eh...
1: Sí, la verdad que te digo una cosa, tus años, largos años de productor, eh, revelan de que tenés un profesionalismo, que lo conducís mejor que Ovaldo, que María Luján, no, no. que Lautaro, que yo, por supuesto. Eh, muy bien, Horacito, eh. no, no, Me no. parece que vas a, vas a conducir el programa. está escuchando Ovaldo en este momento? Ovaldo, Ovaldo está en línea en este momento
0: y nos está escuchando.
1: Hola, bueno, ¿cómo estás te va? Bueno, estamos hablando hablamos con Daniel Muñoz y después tengo dos temas para hablar con vos. De un libro que no sé si tenés interés de hablar del mismo. Sí. <risa> ¿Tenés interés o no tenés interés?
3: Sí, espero que alguno más tenga algún interés en leerlo. <risa>
1: <sí>. <risa> Pero pucha, ya... Bueno, yo ya lo leí.
3: ¿Vos no lo leíste? Ah, no sabía.
1: Y lo leí en, 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 en la Van Premier. Ah, bueno, bueno. ¿Te acordás de esa Van Premier que me llegó en su momento? Sí, 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 te, te había llegado pero, por, por error, pero pero bueno. en buena... Erróneamente, pero no lo comenté con nadie. Muy bien, pero muy eso bien. Por, eso por un lado. Y por el otro lado, que anda preparándote para una pregunta que hace más o menos dos meses que te la quiero hacer y que te quiero discutir con vos este tema. Aparte de un tema jurídico que ya va a salir. Pero, bueno, ¿es bueno. necesario decir la verdad para ganar las elecciones? A raíz que Durán ah. Barba el otro día dijo, si vos prometés a la gente, como Churchill, sangre, sube y lágrimas, no vas a salir sí, una sí, elección. Sí. Porque ¿quién te va a votar si le estás mostrando que el futuro es negro? Te van a votar bueno. si el futuro es rosa. Ahora, después el futuro... No es rosa, Oye, es más negro de se lo hubiera pintado. Sí,
3: pero ¿querés hablar ahora <risa> o después de eso?
1: <risa> no, no, no. Te tiro ah, los dos temas. Bueno, pero a, a Daniel Muñoz, que es alguien de Generación Intermedia, que es eh, oficial de policía retirado como bombero, y que nos va a hablar de lo que es la seguridad en materia de prevención de incendios y todo lo que se vincula con la seguridad de, en general. En, en las actividades inherentes a, a su profesión
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo les va? Me
1: llamo Daniel
4: ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por la oportunidad vamos, vamos. En nombre mío y de toda Generación Plateada este, Muchísimas gracias por, por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestras ideas Bueno, como vos venís adelantando ya hace unos cuantos eh, programas Generación Plateada trabaja en muchos, muchísimos ámbitos, tiene profesionales en todos los ámbitos y todos tienen mucho para dar. Eh, es fundamental que la gente vaya entendiendo lo que es Generación Plateada, en principio y básicamente lo inherente a la cantidad de personajes, personas, personalidades que la conforman. Tenemos todos los rubros, tenemos todos los temas, toda gente experta. Este, eh, no es mi caso, pero bueno, hay, hay gente que realmente es, es muy, muy, este, muy hábil en todos, en todos los temas, así que seguramente vas a tener de dónde abrevar en otras cuestiones, además de la que hoy nos toca eh, conversar. Básicamente hoy queríamos hablar, la idea era empezar a versar sobre los temas de desastres en general, eh, ¿Por qué hablamos de los temas de desastre? Porque hay una concepción errónea de lo que es un desastre. Eh, de alguna manera tiene... Eh, yo te escuchaba hablar antes del Word y del Excel, y hay una diferencia muy importante entre el Word y el Excel, y también hay una diferencia muy importante entre el escritorio y la calle. Eh, así que, primero tendríamos que tener algunas, algunas este, cuestiones básicas bien claras. ¿Qué es un desastre? Bueno, un desastre básicamente es un conjunto de daños o pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat, en la infraestructura, etcétera, 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 que altera el normal funcionamiento de las unidades sociales. ¿sí? Eh, esto puede ser no necesariamente eh, a un nivel micro, a una escala micro, ni tampoco tiene que ser necesariamente a una mega escala. Esto puede ser en cualquier escala. Y esta, esto es lo básico que hay que entender de un desastre. Un desastre se puede producir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, eh, y la realidad es que eh, los desastres básicamente son de alguna manera eh, aquellas situaciones que van a poner en marcha todo lo que tiene que ver con las contingencias, los planes de emergencias y demás. Eh, esa es la razón de ser, los desastres son la razón de ser de los servicios de emergencia, básicamente a eso nos referimos. Cuando hablamos de desastres también tenemos la, la, este, la vaga idea de pensar en un desastre en todo aquello que tiene que ver con una catástrofe, una catástrofe natural, un, un, un terremoto, pero hay otros desastres, hay muchos tipos de desastres y muchos ni siquiera se tienen en cuenta, muchos tienen que ver eh, con situaciones creadas por el hombre, no necesariamente con situaciones naturales y dentro de las situaciones creadas por el hombre eh, tenemos algunas que son cruentas y otras que no lo son tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente los desastres... Y, y muy coloquialmente, esto no es científico, sino que es coloquial y al solo efecto de entenderlo, los desastres tienen tres posturas básicas o los podemos diferenciar de tres maneras básicas fundamentales. El primero son los desastres naturales, ¿sí? todos entendemos lo que es un desastre natural, un desastre natural es una, es una inundación, es un, eh, un terremoto, es un, un, un tsunami, ¿eh? eso es un desastre natural. Lo que el, el, el desastre humano cruento, que sería la segunda de las, de las vertientes de los desastres, eh, básicamente tiene que ver con la, la crueldad en, el, eh, en, en la posibilidad de la producción del desastre. Ejemplo, una guerra. ¿Eh? Una guerra que puede ser, este, no sé, la que se está viviendo en Ucrania... Eh, o, o pueden ser guerras taimadas también, ¿no? Eh, guerras solapadas, sí. guerras que son muchas, este, y son cruentas. ¿eh? Eh, y después tenemos los desastres eh, humanos también, producidos por humanos, que son básicamente sociales y humanitarios. ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque generalmente se tiende a esconder ese desastre. Ahora vamos a explicar... Eh, ¿Por qué ese desastre se tiende a esconder? Se tiende a esconder porque tiene un productor, porque la gente se acostumbra, pero bueno, ya me estoy adelantando y no es la idea. Eh, ¿Qué pasa con los desastres? Los desastres en un principio se atacan con las situaciones de emergencia, con, las, con los medios de emergencia que uno tiene planificado para los desastres. Es decir, eh, si yo tengo un trabajo hecho sobre desastres naturales y tengo este, la necesidad y la posibilidad de conocer que en este país se pueden producir determinadas inundaciones en determinados lugares, en determinadas épocas, obviamente voy a tener los servicios de emergencia acorde a esas necesidades. Esto denota o debería denotar una planificación. Ahora, cuando la planificación de, 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 depende de esos datos duros, es una cosa, pero cuando depende de una guerra, por ejemplo, no se puede planificar, nadie sabía cuándo Putin iba a atacar Ucrania. Entonces la planificación era bastante más compleja. Y hay otra situación que es mucho más compleja todavía, que es la eh, humanitaria o la social. ¿Quién puede planificar... Un desastre social, un desastre humanitario. Todo esto es muy complejo, los desastres en general son muy complejos, y sin embargo lo que va a variar es cómo va a pasar, cómo van a pasar cualquiera de esos desastres a convertirse en crisis. Esto es muy sencillo. Cuando, los, eh, cuando la emergencia eh, es superada, el desastre se convierte en crisis. ¿sí? Básicamente... Eh, las crisis pueden ser pasajeras o crónicas. Este es, un, este es un elemento fundamental y con esto por hoy me gustaría terminar que dejando bien en claro que los desastres se pueden producir de la manera que hablamos, pero siempre, siempre, siempre tiene mucho que ver la forma en que se responde al desastre, los servicios de emergencia, las formas en las que la emergencia trata el desastre. Si es bien tratado se produce una crisis, si no es bien tratado se produce una crisis, si es bien tratado no llega a convertirse en crisis. Y dejamos para otro momento, si querés hablar, cuando esas crisis y fundamentalmente las sociales y humanitarias son pasajeras y cuando se convierten en crónicas. Ahí tiene mucho que ver la política, pero bueno, eh, lo dejamos para otro momento, este, sí, sí, cuando vos quieras.
1: La verdad es que muy esclarecedor, muy bueno, sobre todo esta clasificación de desastres que hiciste y cómo influye eh, la voluntad humana, por un lado, y por el otro lado cómo influye también las cuestiones de orden político. Así que, que te comprometo para próximos programas, así seguimos profundizando este, estos temas. Y ahora sí, Osvaldo, los dos temas. Primero, eh, elegimos los temas como mejor te plazcan. Sinceridad en bueno, las propuestas o no, sí. y un libro sobre el gorilismo.
3: Empecemos por, por, lo, por lo, la segunda pregunta, que, que vos me habías anunciado que me la ibas a hacer alguna vez, me acuerdo. Eh, no, por supuesto que, eh, idealmente, cualquier político eh, que sea candidato a algún cargo electivo, y en, en especial si es un cargo ejecutivo de la máxima importancia como presidente, debería decir la verdad. Eso es una cuestión, en principio, moral. Eh, por supuesto que... Eh, la, me oyen bien, ¿no? Perdón, porque había un ruido.
1: Perfecto, perfecto. Perfectamente. Sí.
3: Por supuesto que, eh, además de, de decir la verdad, eh, existe, bueno, el marketing político, eh, existen los focus groups, eh, eh, el político debe tener en cuenta las tendencias de opinión de la sociedad, debe tratar de, de simplificar su discurso eh, para que sea atractivo eh, puede ser que le convenga eh, no enfatizar tanto algunas cuestiones, eh, dejarlas en la penumbra y poner la luz sobre otras, dependiendo de las circunstancias, en fin, todo eso hace a, a la habilidad política y es admisible, lo que me parece que está mal es decir una cosa y hacer algo completamente contrario, no eh, tenemos
1: ejemplos. Pero, pero,
3: pero antes de eso vamos a ver un ejemplo que a nosotros seguramente nos resulta más respetable, el de Arturo Frondizi. Frondizi, bueno. en 1954 era presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, segunda presidencia de Perón. Y cuando Perón estaba por eh, estaba empezando a negociar contratos con empresas extranjeras para extracción y exploración de petróleo, eh, dentro de una postura muy dura que tenía en ese momento el radicalismo, y Frondizi en particular, nacionalista en materia eh, energética y de petróleo, él escribe, publica un libro llamado Política y Petróleo, en el que eh, acusa duramente a Perón de, una, de intentar eh, una, una, una política colonialista, etcétera, etcétera, eh, y bueno, finalmente Perón es derrocado el año siguiente y enredado en su propio discurso nacionalista, Perón tampoco pudo llevar adelante pese al enorme poder que tenía esa política. ¿Qué pasa cuatro años después cuando Frondizi llega a la presidencia hace exactamente lo opuesto, ¿eh? convoca al capital extranjero, al capital privado. Es buena la política de Frondizi, sí, fue muy buena, logró el autoabastecimiento petrolero. ...fue realmente muy eficaz... ...ahora, él no lo había dicho... Eh, ...antes de las elecciones... ...no había dicho que había... Eh, ...tenía este, este cambio... ...que realmente creo que fue un cambio sincero... ...a partir de, de, su, de su contacto con Frigerio... ...con Rogelio Frigerio... ...abuelo, ¿no?... ...en 1956... ...y bueno, el segundo ejemplo todos lo conocemos... ...el de Menem... Eh, ...que también tenía posturas, digamos... ...populistas en materia económica... ...nacionalistas... Eh, ...y cuando llega al gobierno da un giro eh, de 180 grados, también en, en muchos aspectos diría positivo, en otros no. Eh, ahora, porque además de lo moral me parece que esto no está bien? Porque para que esas políticas sean sostenibles en el tiempo, deben estar precedidas de una opinión pública generalizada que las que las avale. Porque si no, la sociedad se siente defraudada, siente que una traición, pierde la confianza en el político y quién sabe hasta políticas que son buenas o positivas eh, no no logran tener ese respaldo y cuando cambian los vientos entonces eh, ya no se las no las la sigue desarrollando. Pero hablé mucho, no me, me gustaría conocer tu opinión.
1: No, 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 lo, lo comparto 100% y, y cuando estabas hablando de esto, sobre todo el caso de Frondizi yo siempre digo que la gente cambia y aquellos que no cambian eh, evidentemente, o, o yo siempre digo lo mismo o que concretan el cambio pero no lo admiten eh, es por una necesidad ideológica o por una inmadurez dogmática el cambio cambiamos a lo largo de nuestras vidas no somos los mismos que entramos por ejemplo en el secundario en el caso nuestro en el Buenos Aires a cuando salimos de ahí cuando formamos una familia, etcétera siempre y, y cuando ese cambio sea fruto de una introspección y no sea el calor de circunstancias coyunturales. El caso de Frondizi es así, y yo tuve ahí muy, una cercanía, era muy chico, pero tuve una cercanía con este tema porque el presidente de IPF fue Manuel Enríquez, un tío mío, en ah. ese momento. Y él señalaba que había sido tan importante la política petrolera que había desarrollado Frondizi, que eh, había generado eh, la posibilidad de inversiones extranjeras que hacían que mucha gente de IPF se fuera a trabajar al sector privado sí, sí. por la excelencia que tenían los profesionales de IPF y Así obligaban soy. a que él, para no desmantelar esa estructura de IPF que era necesaria, pagara unos sueldos superlativos, aquellos que realmente, palabra desgraciada en estos tiempos lamentablemente el mérito generaba de que fueran acreedores a un mayor a un mayor ingreso y aquellos que evidentemente no importaba que se fueran a otro sector, pero había, me acuerdo, este trabasamiento del sector público al sector privado como nunca se vio, ni siquiera cuando aparecieron las políticas de Martínez Dios que hablaba de que el sector privado, que al contrario, todavía se desmanteló más porque el sector eh, privado fue objeto... De una desmesurada intromisión de artículos importados eh, que destruyeron nuestra economía, ni lo uno... Ahora,
3: Jorge, perdón, sí vos, vos mencionaste sí. también, me pareció, eh, cuando me hiciste la pregunta antes, a Durán Barba, ¿no? me eh, ¿Puede ser?
1: Sí, Durán Barba dijo el otro día, esto que dice Patricia, que no vamos a salir sin esfuerzo, lo mismo que dijo un que no vamos a ver inmediatamente el fruto... Pero, pero a él acciones, le parece mal sí, esto,
3: ¿sí, no? perdóname, Jorge, a él le parece mal decir esto.
1: A él le parece mal y tener que decir, ¿por pues, quién va a votar a alguien que no le ofrece un universo idílico? Ahora, pero, pero entonces, esto salió... Entonces, bueno,
3: ¿no? no, está bien, pero traduzcámoslo, para, para que, ya que disponemos de poco tiempo, traduzcamos en palabras lo que él dice. Él dice, hay que engañar a la gente.
1: Exactamente. <risa> bueno, Exactamente. Hay que engañar entonces, a la gente y ofrecerle... Y ofrecerle un futuro de rosas. Ahora, esto es efímero, porque cuando te despertaste del sueño te encontraste frente a una pesadilla. Por
2: supuesto.
1: Y cuando por la supuesto. gente te dice que te da el cheque no por 100 días, como pasó con en, cuando decía los primeros 100 días de gobierno, fíjate vos qué visionario, eh, hace 40 años lo decía Alfonsín, que tenía 100 días de gobierno para hacer los cambios, no se hicieron por muchas cosas, entre ellas los salvajes paros Dubaldini y no haber salido la ley, la ley Muchi nosotros no vamos a tener ni 100 horas de gobierno. Nos van a exigir a los 100 minutos empezar a claro, hacer cosas. Pero y además, si porque Argentina...
3: con, con la con estas ideas de Durán Barba, la Argentina no va a cambiar nunca entonces, porque
1: seguro, en cada
3: elección, seguro. En esta elección es... hay que proponerle a la gente, digamos igual, porque eh, si, si decimos lo contrario no nos van a votar. Yo creo que la gente es más madura de lo que cree Durán Barba. Pero, y y que, que si uno le explica con claridad cuáles son sus propuestas, y no es no es un, 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 ir a una tragedia, es el esfuerzo que todos hacemos en nuestra vida cuando queremos esfuerzo. alcanzar un objetivo. día
1: a día le tenés que mostrar un horizonte. Día a día claro. y, y va a haber mejoras, pero esas mejoras no van a ser. Que de hoy estar en la situación económica que no podés comprar un kilo de asado... A, a inmediatamente llegamos a, los a comprar 10 kilos asados <risa> No, posiblemente Tengamos, que iremos avanzando De a poco, pero lo importante Es mostrar el horizonte Eso me parece que es lo fundamental En los últimos sí, sí. minutos que nos quedan Rápidamente, el mito del gorila ¿Qué significa eso?
3: Bueno, eh, mira, muy rápido Este es, es un libro que no fue iniciativa mía Sino que me lo pro, propuso un, un editor de la editorial Planeta Y bueno, yo acepté inmediatamente Con cierta irresponsabilidad, porque no sabía muy bien que iba a escribir, y bueno este, lo, lo fui haciendo básicamente eh, la idea gira en torno a esta palabrita, gorila, ¿no? Eh, y explico el origen, que vos lo conocés muy bien no hace falta que lo detalle acá pero que el peronismo ha usado a lo largo de su historia eh, como un anatema para eh, para todos aquellos que eh, están en, en, en veredas distintas, ¿no? Eh, entonces, no tiene ningún significado concreto más el hecho de que alguien no sea peronista. Eh, eh, puede ser de derecha, de izquierda, como lo es el peronismo, eh, a veces eh, sucesiva y a veces simultáneamente. Eh, y eh, Este calificativo lo que hace entonces es eh, transformar el, la argumentación política en una argumentación moral. El que se opone al peronismo es gorila y por lo tanto es una persona que odia, es una persona inmoral, perversa juega con estos dos sentidos en, 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 en el primer término la palabra gorila apareció para designar al antiperonista pero después se le adosó otro sentido que es el del reaccionario, y uno puede ser no peronista, digámoslo así eh, y, y no ser para nada reaccionario, como puede ser peronista y muy reaccionario, pero el peronismo juega con estos dos sentidos de, de esta palabra y lo que hace esto es obturar el debate democrático, porque eh, pareciera entonces que el único partido, perdón, para los peronistas sería una, un, un pecado esto, movimiento, eh, movimiento. legítimo, es el peronismo. Y que todos los que pertenecemos a otros partidos o que tenemos otras ideas, eh, lo hacemos porque eh, eh, digamos, tenemos malos sentimientos, que no queremos que la gente progrese, que no queremos este, eh, la igualdad de oportunidades. Es un verdadero disparate, pero que se ha mantenido por décadas con distintos ropajes, como va adquiriendo el peronismo, eh, desde el punto de vista ideológico, y, y sigue todavía perviviendo en alguna medida hasta nuestros días. Y, bueno, pues ya me el tiempo, seguramente.
1: Nos están, nos están echando de hay programa. Se, hay señas Así para terminar, como decía la revista dislocada de Elford, nos echando de <risa> programa, deben ser los gorilas, deben ser. Ya, ya, es, así se titula el primer capítulo. Acá hay uno que hace <risa> señas
0: también. en el estudio, así que en el control... de tenemos que dejar el, el, el aire. Perfecto,
1: muchas gracias. gracias. Hasta Saludos. el próximo miércoles y vamos a seguir con el mito del la Chao. Chao, el miércoles nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.